Välkomna till Bra Stämning. En podd från oss på Institutet för juridik och internet. Hej alla fina lyssnare och välkommen till ännu ett avsnitt av Bra Stämning. Hej Marcus. Hej Rosanna. Det är ju så att vi på Institutet för juridik och internet är ju en expertorganisation. Men vi är bara så att säga en juridisk expertorganisation. Det betyder att när vi pratar till exempel nätat så kan vi juridiken men vi är inte experter på allt väldigt viktigt som finns runt omkring. Psykologin bakom varför det sker, de strukturer som påverkar varför det sker och så vidare. Och därför är vi väldigt glada över att alla tillfällen vi får att bredda vår kunskap och att prata med folk som faktiskt är experter på andra aspekter av det här. Så vi är väldigt glada över att ta med oss Ida Östensson som är grundare och ordförande för Make Equal. Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att du vill vara med i podden. Och det är ju lite speciellt varför du är här idag. Ni har precis startat ett nytt projekt som heter Skärpning som ska hålla på i tre år. Vi är med på ett litet hörn eller vi samarbetar kan man säga. Nästa vecka är ju då Skärpningsveckan. Hur känns det? Ja, men jättekul. Vi hade ett presläpp kan man säga i tisdags där vi släppte en, en kort film och eh, sajten. Eh, så att eh, skärpning är lite grann kläckt för världen men det är nästa vecka som det händer. Då samarbetar vi med, med er, med Bris, med Facebook, med Friends, Sverok, Projekt Nätkoll och så vidare. Och gör olika saker varje dag på olika teman. Så ja, jag ser väldigt mycket fram emot det. Och för de som kanske missade det här lilla presläppet, vad är skärpning? Ja, skärpning är ett treårigt arbetsprojekt som vi på Make Equal driver för att jobba mot hat och hot på nätet och för ett inkluderande nätklimat. Och med det menar vi att vi vill att alla ska förstå och agera som att internet är på riktigt. Vi tycker att människor, både rättsväsendet men också folk i allmänhet, agerar som att det vore två skilda saker. Medan vi säger att internet är liksom, det är fritidsgården, det är våra vänskapsrelationer, det är vår arbetsplats och så vidare. Och vi måste börja se det som det 2017. Ja, det, det som jag tycker är väldigt intressant med skärpning och det fokus som ni har är att det känns som att ni fokuserar mycket på att Internet eftersom att det är en del av den riktiga världen men också att det kanske dras till sin spets lite mer eftersom att man, man kan vara lite, jag vill inte säga ärligare men att man kan vara, man, man släpper lite på gränserna. Jag tror att någonstans så läste jag att ni säger att det förstärker den ojämlikhet som redan existerar. Mm. Skulle du kunna förtydliga lite hur ni menar med det? Vilka, vilken ojämlikhet är det som ni menar förstärks på internet? Ja, eller förstärks och allmänt bara liksom finns där på samma sätt som den finns i det här rummet som vi är i eller liksom runt omkring i köttvärlden eller den fysiska världen. Så har vi ju rasism, vi har sexism, vi har transfobi, funkfobi och så vidare och med härska tekniker som gör att vissa röster tystas, vissa får inte tillgång till vissa utrymmen, vissa får inte prata om vissa saker och så vidare, förlöjligas, kränks. Och det är exakt likadant såklart på nätet som är en del av allt det här andra men det som sker eftersom att väldigt mycket av vår dialog och politik har ju gått från papptidningar till att vara på, på internet men när det är så många som organiserar sig också mot 
personer som jobbar för feminism eller antirasism, alltså mänskliga rättigheter, så tystas de rösterna. Det har kommit massa liksom, studier nu på slutet som visar om kvinnliga journalister till exempel som skriver på ledarsidor eller krönikor och så liksom, tänker sig på sig självcensur och funderar på att byta jobb och ta till skyddsåtgärder och sådär. Så att det är ju i förlängningen ett demokratiproblem och ett representationsproblem. Jag var inbjuden till jämställdhetsministern förra veckan med ingången att det är färre och färre kvinnor och icke-vita som vill engagera sig partipolitiskt för att politiker får motta väldigt mycket hat och hot på nätet. Och det är lite grann att man ska köpa det. Mm. Alltså är du en offentlig person, är du en politiker, är du vald av folket, då får du ta lite hat och hot. Och så har jag också pratat om mig själv. Jag vet jag satt i någon morgonsoffa för några år sedan och sa så här, men... Ja, men till exempel om jag inte får en flashback-tråd av det här framträdandet så har jag inte tänkt gränserna nog mycket. Mm. Alltså jag såg liksom ett kvitto på att jag hade gjort något bra. Eh, och jag fick också höra det någon gång när jag hade fått massa hot och hat. Det var en, en äldre feminist som sa till mig att Ja men Lida, du måste lära dig att ta skit som en komplimang. Eh, och det gjorde jag under många år. Men nu har liksom skiten blivit lite för illaluktande. Den har blivit lite för hård. Jag kan aldrig ta ett mordhot som en komplimang. Jag kunde ta det så länge det var liksom kvinnohatare och jämställdister som bloggade om att jag var fånig och ful och slampig eller vad det nu var. Men när det nu står så här, det här är din adress och det här är din familj, då blir det inte lika kul liksom. Jag måste bara för våra lyssnare som kanske inte är jätteinsatta i alla begrepp, en jämställdist. Ja, alltså det var ett begrepp som några män tog till. Då tänkte de att man ska inte vara feminist för att det är ju då feminin, alltså det ska vara någonting att det är kvinnor eh, som är förtryckta bara och de sa att det är män i samhället som är förtryckta eh, så då startade de ett, eller ja, inte dröm, ett begrepp med jämställdist okay. eh, och startade en massa bloggar och det var mycket så här vårnadstvister, pappor som inte fick sina barn mm. till, ja, så vidare okay. mm. så de utnyttjade liksom rättsvidrig situationer där det har blivit fel liksom vårnadstvister och använde dem som exempel för att att män var utsatta och kvinnor var inte det ah, okay. men Ida du, du nämnde lite att du, du själv får hat och hot och att det är någonting du förväntas köpa och jag tänker du har ju en stor liksom, närvaro som grundar ordförande för Make Equal du, har, du är aktiv på Twitter du sitter i morgonsoffor Vad får du möta Eller vad, är det någonting som du har mött Som verkligen fick dig att känna Men nu är det dags för skärpning Eller var det mer allmänt att du kände att Nu måste vi möta de här normerna mm. När blev det tydligast för dig Att det behövdes verkligen ett stort projekt Alltså man möter ja. saker hela tiden Men när blev ja. det verkligen så här, Nu kan vi inte vänta längre Nej, men Det var ju verkligen en specifik händelse faktiskt Det var i början egentligen januari förra året mm. Jag hade varit ledig, varit på en resa, kom hem där efter nyår och hinner liksom bara landa, slå på telefonen och det ringer från liksom aktuellt, morgonsofforna, förändra medier kändes det som. Mm. Och då var det den här debatten om Köln och We Are Stockholm mm. och där då många försökte få det till att det var en viss sorts män bara som stod bakom det sexuella våldet. Och jag som eh, Make Equal, eh, vi jobbar med lösningsfokuserat jämlikhetsarbete och startar en massa saker eh, i det. Så vi har startat bland annat Fattarörelsen som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke både i lagstiftning och i praktik. I våra mellanmänskliga relationer. Men 
Så jag vet ju att hundra våldtäkter sker varje dag året om. Och det, det är inte en viss sorts män. Det är 97% av föreningarna är män. Det är det vi, med, vi vet liksom. Från alla samhällsklasser med alla olika former av etniciteter och religioner och så vidare. Och så, vidare. så jag gick ut och var en, en stark röst om att bara säga att så här, stopp och belägg. Nej, först ska vi prata om att det handlar om att det är, det är män. Det finns inga säkra källor på de här siffrorna som någon polis hade läckt angående Weird Stockholm. Det var liksom på grejer bara. Så först gick jag ut i den debatten Och då fick jag jättemycket mejl Och Twitter, alltså det bara ramlade in Jag var med i aktuellt Med evenemangsansvarig för We Are Stockholm och Han sa exakt samma saker som mig Alltså verkligen, exakt Och sen så gjorde Kit En nattidning En granskning på vad, vilket, vad jag fick för respons Dagen efter Och vad han fick för respons han hade fått två telefonsamtal och två mejl som avslutades ganska trevligt med typ ha en bra dag. Och jag eh, hade ju liksom, jag kunde så fort jag la på men en så ringde nästa. Och så var det så hela, det bara ringde, 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 ringde. Min liksom, mailbox var full, Twitter, hur mycket som helst. Alltså hatet rasade verkligen in. Och de gjorde en granskning hur hatet drabbar kvinnor och män olika. Och sen var jag jättetrött efter det där hatrevet så jag åkte upp till Norrland, mina föräldrar upp till eh, Normaling och skulle chilla. Och då ser jag att Soldiers of Odin, ett nazistnätverk, hade gått ut med en flyer om att eh, de skulle de uppmanade svenska män att gå ut eh, och slå ner eh, muslimska män för att skydda sina kvinnor. Och... Eh, jag tänkte inte så mycket utan jag skrev bara en statsuppdatering om att så här, det... Vad är det här för sjukt skit? Det är det jag är rädd för. Jag är inte er kvinna. Och så la jag till den här stack inte er kvinna. Mm. Och samtidigt så hade en annan tjej nere i södra Sverige gjort eh, samma sak. Och hon är icke-vit och sa vart är alla vita kvinnor som borde stå upp för den här skiten. Och liksom prata om att ni inte är de här nazisternas kvinnor. Liksom. Mm. Så vi gick ihop tillsammans med en massa andra kvinnor och... Eh, Ja, jobbade med den här hashtaggen och det blev liksom tiotusentals kvinnor som lade ut sig själv med bild på sig själv och skrev att jag inte är er kvinna. Och de två väldigt tajta antirasistiska och feministiska liksom, samhällsdebatterna som jag tog del av eller var en del av att driva igång liksom, blev för mycket för nazisterna och då blev jag uttänkt på en nazistisk sajt och jag såg ganska fort att de hade Ja, jag, jag förstod att man hade börjat kartlägga min familj och det var en massa saker och jag fick meddelanden från människor som infiltrerar olika nazistiska grupper och så. Och sa att nu, nu kan du inte bo hemma typ och eh, du bör skaffa skyddad identitet och jag fick polisskydd för mina kommande föreläsningar. Och, ja, det blev på ett helt, en helt ny nivå liksom. Jag har tidigare inte varit rädd för hat och hot som har kommit mot mig. Men nu blev jag jätterädd och eh, tystnade faktiskt också eh, under någon månad. Och försökte bara samla ihop mig. Liksom. Och då pratade jag med, med min kollega Kristina om att så här... Eh, eller egentligen jag chattade med en av de här experterna som jobbar mycket med hat och hot på nätet. Så, men finns det någon guide? Var ska jag börja? Liksom? Eh, det sa den här personen, nej det, det finns ingen guide men det behövs verkligen en guide. Så då bestämde vi oss att vi ska ta fram den här guiden. Så vi har jobbat jättemycket internt i stiftelsen. Hur gör vi, hur hanterar vi hat och hot mot våra anställda? Eh, och att vi ville ta fram metoder för så här, tre olika delar kom vi fram till behövdes. Ett, om jag blir utsatt för hat och hot, vad gör jag? Alltså i den situationen jag var. Är det att jag ska polisanmäla, ska jag rasa dörren? 
Ska jag stänga ner mina sociala mediekonton? Ska jag berätta för familj, för personal? Ja, så vidare. Den andra är, hur gör man för att vara en god allierad på nätet? För det upptäckte vi att så här, helt plötsligt så skicka folk liksom print screens på dödshot till mig eller folk taggar in mig i trådar där jag är liksom som jättehemska om mig och den kan inte veta vilket läge jag befinner mig i om jag är redo att läsa den där tråden eh, och, och så vidare och det tredje är, och det viktigaste då hur ser jag till att själv inte bli en del av hatet för det är också intressant att man tror att bara för att jag eh, likar det där eller skriver en kommentar på håller med och så vidare så är jag inte den som hatar. Men har någon skrivit en hatisk kommentar och jag likar. Det är ju som att vi ska sitta i det här rummet. Och skulle jag säga så här. Ja ah, men fan han är jävla idiot. Mm. Och när en like-tumme att du säger. Ja ah, jag håller med. <coughs> liksom, mm. Framför honom. Och det, det är så vi måste se det. Liksom. Att det är på riktigt. Internet är på riktigt. När jag går in och ser de där tummarna. Det betyder att alla de säger. Jag håller med. Ida är du med huvudet. Jag tycker det är, du lyfter väldigt många saker här som vi pratar om väldigt ofta också. Det är både det här att det läggs så mycket ansvar på dig som offer. Att du ska agera korrekt och du säger så här, hur, hur ska jag göra? Och folk taggar in dig. Och mm. Samtidigt så har vi inte alls pratat om hur personerna som faktiskt har hotat dig, vad som händer med dem. Mm. Utan allt offer är på hur du ska agera. Ska du ta bort dina konton? Och jag tycker att det visar lite av den problematik som finns att det läggs så mycket ansvar på att en person som utsätts för näthat ska agera korrekt och ska ta så mycket ansvar. Mm. Hur tänker ni kring det i skärpningsprojektet? Är det en fråga ni kommer lyfta? Hur kan man stötta offret eh, istället för att bara kräva att man som utsatt ska agera korrekt i alla situationer? Nej men det är just det som är det här steget. Hjälp vad gör jag? Alltså man ska inte behöva veta att vi måste göra det enklare för folk. För att jag satt upp en hel... Det första jag gjorde efter jag hade berättat för min familj och låst dörren. Eh, det var att sätta mig på Facebook och börja dölja varje bild som jag var taggad i. Försöka ta bort liksom, alla kommande event och så vidare. För att jag fattade som sagt att de började kartlägga liksom, min familj och sådär. Och... Jag satt ju uppe hela natten och dolde bild för bild för bild. Alltså jag, blev typ, jag fattade inte var Jag var paralyserad nästan. Alltså jag agerade väldigt... Ja, vi vill inte att man ska behöva lägga så pass mycket tid som jag fick lov att göra på olika sätt. Utan det ska finnas enkla guider beroende på vilken situation jag är utsatt för. Jag ska veta att jag ska inte bara ta en print screen på hatet utan jag måste ta på hela datorn vilket innebär att ha med datum och jag måste ha någon som verifierar det och gärna skriva ut och skriva under så att det funkar i en anmälan. För att annars så kanske man gör massa saker och sen så går det ändå inte att anmäla eller på något sätt ta vidare. Så vi vill göra det enklare för folk men sen vill vi inte bara prata om offren utan vi, det tredje som jag sa, hur ser jag till att själv inte bli en del av hatet, det riktar ju sig mot de av oss som hotar och hatar på nätet eller är en del av mentaliteten Som jag tror att vi alla, jag kan säga att jag själv har varit en jättestor del av det. Om någon hänger ut någon idiot som jag tycker på Facebook som har skrivit någon konstig krönika igen. Och går in och skriver, idiot, utropstecken, utropstecken, utropstecken. Alltså det är inte helt ovanligt liksom. Jag får ju jobba hela tiden med att tänka. Och nu när jag jobbar med skärpning hela tiden så är det så här. Nej jag kan inte. Jag får sitta på fingrarna. Och då märker jag ju hur normaliserat mitt eget beteende på nätet också har varit. Så att det handlar mycket om självransakan. Det gör vi nästan alla våra projekt. Alltså att det börjar med mig-mentaliteten. Vi kan inte bara peka på 
För vi tror inte vi kommer nå de här 10 procenten av de värsta haterna. Utan vi tror att nå 80 procenten, den stora massan som gillar, som delar, som kommenterar. Som är med och spär på det liksom. Mm. Men det är inte så här, för du nämnde du lite målgruppen här. Vilka är egentligen målgruppen för skärpningsprojektet? Är det ungdomar eller är det liksom vuxna? Vilka är det ni vill nå? Ja, eh, vi, vill, vi kommer jobba med alla åldrar. Eh, eftersom att det är ett arbetsprojekt så är det ju 13-25 eller 12-25 som är målgruppen. Men för oss så är den målgruppen experterna. För vi vet att unga, de ser ju internet som på riktigt. Mm. Det är en del av deras liv. De har vuxit upp på nätet. Liksom. Eh, vuxna däremot har ingen aning om på många sätt hur internet fungerar. De är rädd för det, men själv använder det på ett sätt som inte alltid är bra. Alltså, de kartläggningar som har gjorts kring, kring näthat är, visar ju att det är ju vuxna. Framförallt vita medelåldersmän som hatar och hotar på nätet. Så vi kommer använda unga som experter att lära vuxna. Mm. Och vi ska ju på fredag den 19 maj blir det. Ska bara dubbla kolla här. Jo, precis fredag den 19 maj så ska vi tillsammans med ny 24. Det är ni Mikael vi Institut för och internet ska svara på frågor i direktsändning. Så om någon som lyssnar här har frågor angående skärpning eller allmänna frågor om juridik och nätat så är ni jättevälkomna att skicka in dem. Det här kommer livestreamas på Facebook. Så jag vill bara liksom puffa lite för det. Ja, då kommer även Bris, kurator Jonas vara med och Linnea Claesson som driver Assols Online. Precis. Mm. Ja, nej men det kommer bli väldigt kul och spännande. Mm. I onsdag så såg jag att ni på er Facebook-sida, på Mekikos Facebook-sida, vill ha in berättelser från... Ja, från Facebook-användarna, från, från era följare. Kan du berätta lite om det projektet? Ja, vi efterfrågade berättelser om människor som har utsatt för hat och hot på nätet. Eh, och det är egentligen en del av ett annat projekt som heter Make Equal Stories. Där vi samlar in berättelser om eh, diskriminering, om normskav, om utanförskap på olika sätt. Man blir dåligt behandlad. Eh, och... Då gick vi ut och sökte specifikt tillsammans med skärpning då, om just näthat. Och vi fick in, bara igår fick vi in sex berättelser så fort vi liksom gick ut med den här utlysningen. Och ja, det var, det var hemskt att läsa det som kommer in. Men det spär också på den, den bild vi har av hur, hur det ser ut. Jag funderar lite på, om man bara kollar på de berättelserna jag fått in hittills. Ser ni några gemensamma nämnare? Är det, en, är det en viss åldersgrupp? Är det en viss, är det en viss könsfördelning? Hur ser det ut? Ja, eh, nästan uteslutande kvinnor eh, som har varit eh, utsatta av män. Och väldigt mycket av eh, män som de, som de känner. Eller antingen någon, ett ex eller människor i deras skola och så vidare som har trakasserat eh, dem. Det är en som berättade om... Att ja, just hennes ex då hade förlöjligat henne på alla möjliga sätt han kunde på nätet. Allt från att skriva kränkande mejl, lägga ut bilder på Pinterest med bilder på henne, hennes barn, hennes vänner, djur, hennes syskonbarn. Han la ut hennes adress och fullständiga personnummer och 
skrev saker som att han hade knullat henne i röven så att hon sprack. Och, ja, men det var liksom jättegrova saker att hon skulle dö i AIDS, i cancer eller en kula i huvudet. Och när eh, hon hade anmält det till polisen då, så hade polisen sagt att eh, han inte var så farlig och att hon skulle vara tuff och inte bry sig. Och det är ungefär så som vi ser att det här tas i rättsväsendet. Man ser inte att det är på allvar, att det är på nätet och därför är det inte så farligt. Hade han kommit hem till henne så att ropat i trapphuset framför grannarna eh, Jag ska skjuta, skjuta dig i skallen, din hora. Eh, så hade nog polisen tagit det lite mer seriöst. Men eftersom att det kommer då på nätet så hade de sagt att de hade svårt att spåra trakasserierna. Eh, och veta då att det skulle vara att det var han. Det kanske var någon som jävlades med honom hade de svarat. Att det är svårt att spåra kan man, ju, kan man ju förstå. Men att de säger till henne att tuffa till sig ja. är ju helt ofattbart. Ja men också det här med att det är svårt att spåra tycker jag. Absolut, jag vet att det finns svårigheter. Men om man ser då till exempel det som Mårten Schultz från Eva med i den här trolljägarna. TV-program lyckas sitta de här mm. trollen. Så det är klart att det går. Och nu också så vet vi, vi har ju haft två fall nu. Rosanna Dinamarka, riksdagspolitiker för Vänsterpartiet- har ju på ett och ett halvt år haft två fall uppe i rätten där man har lyckats spåra bland annat då en person som hade, det handlar om telefoni men det är också någonting man inte har tagit på, på lika stort allvar. Han hade haft jättemånga olika kontantkort men på något sätt så kunde man eh, se till se, eh, nu ska jag reda på att alla hade använt sig samma telefon och därför även om han hade haft massor massa olika kontantkort mm. koppla honom till alla de här olika brotten eh, och jag tänker att vi måste gå in och jobba mycket mer med tekniken och där också att pressa på eh, telekombolagen för att det är också mm. väldigt olika. Vissa ger inte ut sina uppgifter på något sätt och medan vissa gör det och där tycker jag att vi eh, användare, telefonanvändare eh, ska trycka på telekombolagen mycket mer. Ja, nu funderar jag också, det kom ju en ny EU-dom ganska nyligen som det handlar ju om datainsamling mm. men då, nu för tiden så får ju inte data nu ska jag inte säga databolag här men det är liksom bredbands tillhandahållare samla in och lagra information om sina användare på samma sätt mm. vilket kommer göra att det blir svårare att begära ut vissa sorters data mm. och jag vet inte hur mycket det skulle väl inte påverka en sån här situation men jag tror snarare att problemet kanske ligger i att det finns nog resurser Kanske inte så mycket resurser, men det finns absolut möjligheter till att utreda sådana här brott. Om man kommer förbi det här stadiet, stadiet att man inte tar det på allvar. Ja. Det, jag tror att det, är, det första är det här, det kommer in någon och säger det här har skett på nätet. Och så möts man och säger, jaha, men saker händer väl på nätet. Mm. Tror du att det kanske handlar väldigt mycket om att man inte tar offret på allvar? Och att om man verkligen ville så skulle det gå att utreda de här brotten? Ja, och det var det Rosanna sa också. Att så här, absolut, vi behöver den här integritetsutredningen ska röstas igenom. Men många av de fall vi har idag skulle kunna gå eh, att få förändring på. Men utredningarna läggs ner. Till exempel min kollega Kristina eh, fick också efter den här kvinnakampanjen massa nazister på sig. Och hon lyckades spela in ett av de här samtalen och eh, polisanmälde det. Och hon sa också att jag kan, jag kan lätta fram vem det var som ringde om ni vill. Eh, och eh, det var liksom ja, ett verbalt uttryckt hot så att det, det, det skulle vara en utredning på det här. Det var obviously, liksom, det skulle kunna leda till en förländedom. Och de tog in anmälan var jättetrevliga men sen så fick hon någon vecka senare hem papper att förundersökningen hade lagts ner. 
Och hon såg att det var samma dag som hon hade ringt och anmält. Och de hade inte ens begärt att få in ljudfilen som hon hade spelat in. Så där är det så här, de har inte ens, de har inte ens tänkt tanken på att försöka. Mm. Och det blir ju väldigt, väldigt provocerande. När vi har fått liksom reella dödshot och tycker att det här är självklart att jag kan lita på rättsväsendet. De finns där liksom. Sen skriver vi på IIF-flygning att man alltid kan överklaga ett nedlängningsbeslut om man får det från polisen. Sen kan man självklart också kontakta oss eh, om man vill rapportera nätat. Man, man kan gå in på vår hemsida där man kan eh, få rådgivning ifall man har råkat ut för någonting och man vill veta ifall det kan röra sig om något brottsligt eller man vill ha juridiska råd om vad man ska göra så, så finns vi där och det är enkelt att skriva en liten, eh, en liten text till oss och berätta vad som har hänt. Och då kan vi hjälpa eh, med... Till exempel att överpröva nedläggningsbeslut, att avindexera och ta bort sökvägar från Google ifall det skulle vara aktuellt och ge fler råd. Så att mm, hör av er till oss. Ja precis, sådana här situationer vill man ju inte se speciellt när det finns bevis och det skulle vara möjligt att få till en prövning. Mm. Så känns det ju jättetrist när det inte tas på allvar. Ja och det, var ju, det, här, det här var ju faktiskt anledningen till att institutet startades upp. Att det här var ju ett problem. Alltså det har många som har... Ut, råkat ut för den här typen av, av brott har mötts av den här skepsisen och att liksom, ja men det är svårt att säga och så och då var jag, därför Morten Schultz och Filippa Schöde när vi startade så upp hade, hade visionen att man kan försöka kräva ut sin, sin rätt på juridisk väg själv också mm. Mm. Ja men det, det är väl skönt att, att veta eh, även om man inte är drabbad eller något sånt om man bara har hört de här skräckhistorierna och man känner så här är det kört? Även om, kommer jag inte bli tagen på allvar Är det bara liksom att acceptera Nej, det behöver man faktiskt inte göra Och ju fler fall vi får Som både anmäls och sen som också Om vi har en hög debatt kring det här mm. Så är det fler som kommer anmäla Och Lisa kommer ta det mer allvarligt Och nu när vi har haft, och Lisa Bjurvald var nu ut senast Och hennes kollega Lisa Röstlund från Aftonbladet Har också eh, precis fått en fällande dom Mot en kvinna som har näthatat eh, Så fler eh, Prioriserande domar Gör ju att fler kommer kunna leda Eller utredas också så. Precis. Och Förhoppningsvis så är det ju ändå en attitydförändring Som långsamt, långsamt Alltså i alla fall i hur man hanterar näthatet Jag, vet inte, jag tror inte att det blir mindre Hot och hat nödvändigtvis. Men, men det känns som att attityderna kring hur man ser på det har förändrats. För att det, det var ju förut mycket det här att ja men så är det på nätet och det är anonymt och det är tufft. Punkt slut. Och det var det polisen sa tydligen. Kristinas ja. fall som jag berättade om min kollega. När det som lades ner. Mm. Då ringde media till den polisen. Och så sa han att jo fast driver man den här liksom feministiska och antarasiska frågor eh, offentligt. Så får man räkna med det här. Mm. Därför måste vi bli fler som pratar om det. Det var hans lösning. Att vi skulle vara fler som delade på hatet. Mm. Istället för att säga, vi ska ta det på allvar. De ska bli fällda. Som gör att folk inte vågar hata på samma sätt. För idag kan man ju uppfatta det som att det är frilejd. Jag kan mm. fan jag vill på nätet. Mm. Och det måste vi visa. I, med rättsväsendet mm. också. Att nej, det är inte frilejd. Du kan åka dit för det. Du kan hamna på kåken för det. Mm. Och det är viktigt som en del i det. Vi ska jobba med att förändra normer och tyder, men också måste vi se till att lagstiftningen och rättsväsendet tar det på allvar. Precis, och där hoppas vi också att det ska ske. Det har ju funnits den här lite halva, den här lite osanningen att ja, juridiken räcker inte till och den är ändå inte tillämplig och så. Där pratade vi ju förra avsnittet med Irina Porsche, så pratade vi om de lagändringar som håller på att komma. Så att... 
Förhoppningsvis kan man också ändra den här lite skeva bilden som vi som ofta möter oss också. Alltså, men vadå, det finns väl inget att göra. Och det är inte problemet att lagstiftningen inte är tillämplig och, och sådana saker. Så att, Nej, men det, det är mycket på gång på både lagstiftningsfronten och tror jag in så här public knowledge och mm. att ni utbildar unga och äldre förhoppningsvis. Ja. Så några avslutande ord om skärpning och vad dina förhoppningar för den här perioden är när ni ska jobba med det här projektet. Ja, men om man ska få det metaforiskt på något sätt så vill jag att eh, IRL är nätet framöver. Att vi ser på att in real life inkluderar nätet. Eh, och att vi tänker oss allting jag skriver, allting jag gör på nätet skulle jag kunna säga det framför dens face. Eller en tumme skulle jag kunna säga då. Jag håller med när någon säger någonting. Eh, se det på samma sätt. Då, då är jag nöjd. Och att rättsväsendet ser det också. Så. Och jag skulle vilja belysa lite det som Ida sa också om att vara en bra allierad. För det tyckte jag var väldigt bra sagt och en väldigt bra del av skärpningsprojektet. Mm. Även om du inte själv råkar ut för något. Om du ser näthat, stå upp. Det kan vara läskigt ibland och man kanske inte behöver liksom ställa sig på en sida. Men bara säga det här är inte okej. Det, det kan räcka. Och där gäller samma sak som civilkurage. Utanför nätet att det inte är, alltså det, vi löser ingenting vid att själv går i, i liksom aggressiv konfrontation mot den som hatar. Utan det man ska göra är att ställa sig bredvid den som blir utsatt, supporta den mm. eh, och använda liksom, icke-konfrontativa medel. Eh, mer bara belysa om det är falskheter som skrivs och likea upp alla goda kommentarer och så vidare istället. Vad tycker du om jag är här, den här taggen? Jättebra. Eh, samla jättemånga människor som jag tror annars inte engagerar sig på något sätt mot hat och hot på nätet. Eh, och där har de ju haft problem med att vissa har gått in och blivit mer konfrontativa och då har de fått jobba mycket med det. Och det kommer alltid vara barnsjukdomar och nya folkrörelser. Eh, men jag tror att det är en stor folkrörelse som verkligen behövs. Mm. Nej, men kul. Och återigen vill jag puffa för eh, ny 24 livesändning på fredag. Eh, och ja, vi kommer vara där Ni kommer vara där Bris kommer vara där Linnea Claesson kommer vara där Det är folkfest, det hör ni eh, Så vi vill tacka Ida Jättestort tack för att du vill vara med Tack för att jag fick vara med Och tack för att ni finns Det känns fantastiskt att veta att man kan få stöd av er Om man blir utsatt på nätet Right back at you mm. <laughs> eh, Ja, det var det Hejdå! Hejdå! Har du frågor till oss? Maila dem till podd@juridikinstitutet. Du kan även ställa frågor till oss på vår Facebook-sida, Institutet för juridik och internet. På våra andra sociala medier, Twitter och Instagram, heter vi at juridikinstitutet. Och vill du ha mer information om det här avsnittet eller om vår verksamhet generellt, gå in på juridikinstitutet.se.